1: Un article sort, Jean Ragnatif fait le rallye historique avec son petit fils Sébastien de Donc maintenant, quand tu mettais dans Google Sébastien de l'année, ça sort, ça direct. Oh, bon, bah on y va. Let's go. Comment ça va, les gars Ça va. Oula, est-ce que moi le son ça va J'ai l'impression que c'est très fort. Ouais, c'est parce que t'as crié, peu, je ouais, crois. T as, t as... Ouais. <rire> pas ça son, va. <rire> c'est moi qui parle fort. Ben, je crois que c'est officiellement la première fois qu'on veut dire bonjour et bienvenue à Propulsion. Propulsion
2: Podcast.
1: Propulsion Podcast, le premier épisode de Propulsion Podcast. Un nouveau projet qu'on a décidé il y a quelques semaines qu'on qu allait commencer. Ouais. Un podcast, comme vous connaissez, ça existe déjà, il y en a plein. Mais nous, on va faire un podcast en parlant auto. On va parler un peu de tout, mais on va toujours rester un peu focus sur l'automobile. Moi, je m'appelle Seb. Salut, Salut. enchanté. <rire> je suis anglais, français, américain. On se fait quelques présentations pour commencer ça. Et, euh, et je suis énorme fan d'automobile. je l'ai toujours été. Et j'ai deux amis avec moi qui vont me rejoindre euh, sur les épisodes de ce podcast. Et bon, bah, je, on fait des petites présentations. On, oui. on, chacun d'entre vous, on vous connaît déjà un peu à travers mes vidéos YouTube plus classiques. Mais ouais. Emric, à ma
3: gauche. Emric, 27 ans, qui est fan d'automobile. Euh, On dirait ouais. une,
1: une bio Tinder. Ouais. Euh, Emric, 27 ans, fan d'automobile. Je recherche un emploi dans de, ouais. de, de l'automobile.
3: Je suis le beau-frère de Seb. Enfin, c'est plus mon beau-frère à moi parce que c'est moi qui étais là avant. Et euh, ouais, après, je suis fan d'automobile, je suis fan de Porsche. Voilà. Je ne connais pas assez.
1: Voilà, tu es un peu un nouveau voilà. fan. Un nouveau Donc, fan. Euh, ce que je voulais, c'était surtout qu'on puisse. Euh, juste parler, un bon délire, s'amuser tous ensemble et parler automobile et apprendre ensemble. Donc toi, ça. comme tu t es, t es grand fan de voitures, mais tu n'es pas non plus ouais, expert. Moi, je connais plus
3: les, tout ce qui est voilà les voitures d'aujourd'hui. ouais voilà. voilà les pas anciennes, les dans ce beau showroom, je ne les connais pas toutes, même <rire> ah si elles oui. sont magnifiques. C'est des œuvres d'art. On va revenir
1: à, à ce showroom parce qu'on est dans quelque part d'assez spécial. Grâce à Cédric. Et voilà, moi, Cédric, 27 ans également. <rire> non, je,
2: je connaissais, on se connaît quoi Depuis qu'on a peut-être 16 ans Quelque chose comme ça 15, ouais. 16 ans
1: Donc pour moi, c'était l'année dernière. Ouais, ouais, <rire> exactement, il
2: y a un an même pas. Non, voilà, je bosse dans ce. J'ai le plaisir de travailler dans le Beau Showroom, ici. Qui euh, magnifique. Ouais. Moi, j'adore l'automobile depuis que je suis tout petit, je suis un peu né dedans. Donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir assister à de, beaucoup de courses un peu être dans les paddocks ici et là et vraiment euh, accroître ma passion au fil des années et aujourd'hui je travaille vraiment dedans c'est euh, ben ça qui est fascinant voilà. parce
1: que toi tu es vraiment tous les jours aujourd'hui dans l'automobile donc on a Emmerick qui est euh, fan auto mais nouveau là-dedans et on a Cédric qui est né là-dedans et, et qui... expert auto et ouais, on peut dire ça on ouais, peut dire, qui... euh,
2: je, suis, je suis gentil expert auto je suis pas tu, non plus <rire> tu suis le marché voilà. tu,
1: tu, tu sais ce qui se passe dans le marché donc comme ça et, et moi je suis peut-être entre entre vous deux et comme ça je vais pouvoir euh, enfin on va pouvoir découvrir un petit peu euh, ce monde automobile qu'on aime et partager nos expériences euh, tous ensemble donc voilà Propulsion, le nom, on l'a trouvé comme ça sur WhatsApp, ouais. ouais, c'était pas mal, on s'est creusé bien. la tête, ça, 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 ça sonne bien, les voitures propulsion, non, on aime beaucoup, même exact. si moi je suis venu en voiture 4 motrices. Ouais. Ouais. Toi t'es venu avec quoi aujourd'hui
3: bah, Avec le sacré berlingot. Hein. Le berlingot. Mais ouais, ce n'est ouais. pas, pas une propulsion. Non, non. non c'est une traction. Traction. Ouais, une traction. Mais
1: moi, moi j'aime beaucoup, bah, tu sais quoi, va... je pense que c'est un bon sujet pour, euh, pour commencer on va pas parler des voitures euh, avec lesquelles on est venu aujourd'hui, mais plutôt nos premières voitures. parce Ce c'est pas pour dire, mais je suis venu avec une voiture à propulsion. Hein. Ah, ouais, ouais. ah, toi, tu venu avec quoi Avec une BMW BM, ouais. 125i Oui, ouais, c'est une super voiture. C'est euh, En fait, une des raisons pour laquelle j'ai envie de commencer avec ça aussi C'est parce que j'étais au téléphone avec Embrick Et je lui ai dit Tu, tu penses qu'on devrait parler de nos premières voitures et il me dit, ah moi j'ai une petite histoire enfin, voilà ça. Dit, Ne, <rire> ne m'en parle pas, je ne veux pas savoir J'ai envie de le savoir sur le podcast Et du coup, depuis J'ai hâte à, 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 de un savoir. peu de savoir
3: C'est pas vraiment pro... C'est pas sur ma première voiture C'est plus un, 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 je sais pas, un jeu d'enfance Que je faisais quand j'étais jeune euh, mais c était, c était, tu, sais, tu jouais toujours avec les petites voitures. Ouais. Et moi, j'avais un autre jeu. Il n'y a que mon père et mon frère qui sont au courant. C'est assez bizarre. <rire> ah, -ce euh, je que... me mettais... Ça part mal, la ouais. <rire> En fait, je, je me mettais dans. Tu sais, il y a un superposé. Ouais. Donc, tu as le, le, le côté qui est fermé et l'autre côté. Et j'étais assis. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le, le volant de la Wii.
2: Ouais, bien sûr.
3: Ce volant-là. Et j'avais un catalogue de voitures, de plein de trucs. J'avais des tunings, de, pour regarder un peu de tout, tu vois. Ouais et je choisissais une voiture, et j'étais vraiment dans mon monde, et je jouais à la voiture, en fait, au volant, j'appelais ça, et je me baladais, exemple, vers bah, Monaco, je me baladais dans les un... mais j'étais parce que j'étais déjà allé une fois, et j'ai une bonne mémoire visuelle. Tu voilà. euh... Et je choisissais la voiture du jour, et j'allais me balader comme ça, <rire> et je trouve ça ouf, parce que je crois que je suis l'un des seuls à faire ce truc-là. Je, bah,
1: sais... je pense qu'il y a beaucoup de <rire> gens qui ont eu l'expérience, moi je me rappelle quand Forza était sorti, euh, pareil, j'avais un petit volant et je, ah, vois, ouais, je, je, je conduisais, je, et je me rappelle, je driftais. C'était mon truc, <rire> c'est, j'aimais drifter. Mm -hmm. Donc, j'allais dans les virages, je prenais une SLR tout le temps. Euh, parce que c'est propulsion justement ouais, euh, une, une voiture qui sur le jeu était, était super driftée Et j'arrivais à faire des drifts dans le jeu Et je me disais quand j'aurai mon permis ouais. Je vais <rire> drifter de partout J'arrive à le faire dans le jeu Et du coup pas du tout ah non, Mais, mais, mais c est c est, je pense qu'il y, y a plus de personnes que tu penses Qui peuvent um... ouais, J'étais coupable de ça aussi Tu vois souvent. tu m'as vendu un truc que tout le monde a fait Je <rire> bah, sais
3: pas parce que je me suis dit Je suis le seul à faire ça Parce que c'est vraiment dans ma tête Moi j'avais pas de jeu vidéo
0: ah, ok! Tu faisais ça dans la
1: vraie
2: vie avec ton
3: voilà, volant. Voilà, a... ouais, en ouais, fait, ouais, non, j'avais avait... le volant, mais il n'y avait pas la manette. Hein. Ah. J'étais dans mon univers, dans ma tête, ouais. en fait.
2: Ah. Et c'est quand tu avais... avais quel âge?
3: Je sais pas, je devais avoir 13 ans, je pense. Ah, ok, ouais.
2: Ah, oui. Moi, je faisais ça quand j'étais petit aussi. Ouais, je faisais en mode, j'étais dans la rue avec un, avec un faux volant. Ah oui, toi, c'est pire, quoi. Et voilà, j'ai <rire> ouais, voilà, encore pire, tu vois. qui courait, <rire> tu sais, au milieu de la rue avec mais non, un mais volant. quand, quand j'avais genre 6 ans, tu vois, quand j'étais tout petit, tout petit, on avait ah, des oui. jeux comme ça. Tu vois, Cédric passait <rire> sur, sur le circuit des fins de
1: Monaco. <rire> Euh,
3: euh. Moi, c'était vraiment dans ma tête, euh, mais pareil, je restais dans mon lit, j'étais dans mon lit, je faisais mmh. les pédales et tout. Euh. Ouais. Et mais du bon. coup,
1: c'était quoi ta première voiture ensuite
3: Alors moi, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu une, enfin, c'est pas une chance aujourd'hui, mais une Peugeot 206 Plus, okay. limite neuve. Ouais. C'était en gros une dame, enfin, ma, ma mère travaillait pour une dame qui était comme sa mère et elle m'avait offert ce cadeau et wow. c'était super, super cool. Mmh. Je l'ai gardé six mois. Euh, elle était neuve, hein, c'est une super voiture, mais bon c'est pas excitant une 206 ⁇ ouais. c'est pas ce que tu veux acheter en premier, mais c'était super cool. Ce que je retiens c'est que tu pouvais faire des freins à main avec, parce qu'à l'époque c'est vrai que les voitures elles avaient un frein à main assez sympa, surtout ouais. les Peugeot. Maintenant tu peux plus avec le voilà, bouton, maintenant tu as le bouton, mais bon, pareil. mais tu faisais ça sur les parkings hein, quand il n'y avait plus, hein, je tiens à signaler. Mais c'est vrai que ouais, c'était pas excitant, mais c'était bien. Après, ma mère m'a donné… Enfin, j'ai vendu celle-ci, j'ai récupéré sa Clio 3 avec le GPS et tout. C'était sympa, pareil. Mais ce pas des voitures excitantes. Ouais. mais ça fait le boulot. Quoi. Ça fait le boulot et c'est quand même à, à, quand tu as 18 ans, tu as 18 ans et demi, tu as quand même une belle voiture pour un jeune. Quoi.
1: De toute manière, personne en première voiture, tu n'as jamais vraiment une voiture… Euh... Euh, excitante, le but c'est que tu tu vas ouais. sûrement. Euh, tout le monde uh, tu vois s'est fait une jante dans sa première ouais. C'est la voiture a cabossé monde... Voilà, voilà. Ouais, mais moi
3: j'en prenais vachement soin parce qu'elle elle devait avoir peut-être 15 000 km quand je l'ai eue. Elle était vraiment neuve, c'était une petite mmh. vieille avant. Et j'ai dit, tu sais quoi, non, j'en prends vraiment soin. Donc j'ai jamais trop fait de jante ni rien. J'ai fait un petit peu le, le con avec. Voilà. Mais j'ai jamais trop. Euh, voilà J'ai pris vraiment soin. Et euh, mais c'est vrai qu'après, tu peux avoir des voitures comme, je sais pas, je te dis une bêtise, euh, ton père a une vieille voiture, mais même une voiture un peu pourrie, tu vois, mais, mais qu'elle soit joueuse et sympa à conduire. Je trouve ça plus agréable d'avoir ça que d'avoir une voiture limite neuve. Ouais, capable, est, avec ouais. 15 000 km, tu as plus envie d'en prendre soin, tu vois.
1: Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Après, Donc, les petites vrai. voitures comme ça, où c'est bien, c'est au niveau assurance aussi. Ouais. La Polo, c'est une voiture euh, euh, populaire en, en tant que première voiture. En Angleterre, je me rappelle, la Polo, c'était la voiture, euh, la, la première la voiture, première voiture ouais. par excellence.
2: Ouais. Toi, t'as eu quoi Toi, t'as ouais, une Rolls voiture... comme celle derrière Exact. Là ouais. non, la M1 <rire> juste là. Non, euh, bah, disons, quand j'étais plus jeune, vers genre 17, 18 ans, je conduisais avec les voitures de mes parents. Donc j'ai un peu de chance, je conduisais ouais. genre un Q7 V12. Euh... Mais, <rire> Mais non Ouais, Q7 non, ça c'était génial. Ouais, ça, ouais t as, t as... ok. Ouais, tu ah, vois. voilà.
1: Éduque-le sur le Q7 V12.
2: Ah, le Q7 V12, c'est une voiture absolument incroyable, c'est sorti un peu dans les mêmes temps que, que le Touareg ils ouais. avaient fait aussi une version V12 à l'époque, mais, mais le Q7 de... c'est un V12, c'est un diesel c'est une un voiture diesel. de 6 litres euh, ça a 1000 Nm de torque le donc couple. ça c'est une ouais. couple donc c'est juste tu ouais, ouais. as une poussée dans cette voiture qui elle tient la route, c'est quelque chose d'impressionnant donc bon, j'ai suis... eu le plaisir de pouvoir conduire ça mais ma première voiture, vraie voiture à moi c'est une voiture que j'ai achetée aux États-Unis quand j'étais là-bas à l'université. Une Mazda 6S de 2007. Oh, je ne vois pas. Ouais, il y, pas y avait une espèce de spoiler derrière tout dégueulasse. Ah, c'était Ça c'est joli, tu vois. J'ai payé 4500 dollars. Parce que tu vois, aux États-Unis, tu as des deals pour des voitures qui sont assez, ouais. euh, assez bons. Bon, c'était une voiture, elle, avait, elle devait avoir, euh, je sais pas moi, euh, 70 000 miles, euh, quelque chose comme ça. Mais ça faisait le boulot aussi, encore une fois. Et puis c'était assez sportif. Tu vois, c'est pas une manuelle, malheureusement. C'était pas super amusant, on va dire. Mais ça faisait le boulot. C'était assez agressif. Ouais, si c'était plus joueur. Ouais. Voilà, c'était pas très très beau. Mais j'allais au boulot tous les jours avec ça. Et puis, <rire> génialement, tu vois, la voiture, je l'ai achetée. Une petite anecdote. Je l'ai achetée et à Boston, où j'étais aux États-Unis. En fait, il y a une loi. Ça s'appelle la Lemon Law. Et si ta voiture a un signal, genre moteur ou quelque chose comme ça, dans le premier mois. Où tu l'as acheté, tu peux, euh, tu peux poursuivre le gars en justice et tu peux, il te rend ton argent. Ah ouais, et moi, bien, bien sûr, au bout de un mois et mmh. sept jours, bam, il y a tout qui tombe sur la caisse. Le signal moteur, le, la lumière des oh là airbags, là. tout ça. Je ne pouvais rien y faire. J'ai dû fixer la voiture euh, par moi-même. C'était euh, bon, quelques bricoles. Mais ça m'a quand même coûté à la fin du compte genre 1000 dollars pour la caisse. Ouais, ça t'a coûté 25%
1: du prix ah ouais, de non, la caisse euh, en, en, en réparation. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as eu de la chance parce que t'as pu quand même avec le Q7, parce que toi, as, ta famille du coup a toujours été dans l'automobile, ouais, j'imagine, t'as eu la chance de grandir et de voir des belles autos ouais. en grandissant, mais donc du coup à, à, à savoir comment prendre en moins des sacrées caisses quand mmh. même à un jeune âge. Ah, ouais,
3: oui, après, ouais, ouais. après c'est vrai que moi... Enfin, mon beau-père avait des belles voitures aussi, le, le W. En fait, c'était W12, non Ouais. ouais, ouais. C'est ça, il disait W12. Enfin que... non,
2: c'est pour. Ça dépend lesquels. Il y a pas des W12, mais sur l'audi c'est un V12. Parce que moi,
3: w... mon beau-père avait un Touareg quand j'ai quand j'avais ouais. 18 ans. Et du coup, pour moi, il avait, un... enfin, il avait un V6 lui, tu vois, parce que c'est un diesel pour la société et ouais, ouais, tout ouais. ça. Il faisait beaucoup de bornes, mais. Il m'a toujours dit moi j'aimerais avoir le W12 c'était le enfin avec tout le, le kit euh, carrosserie ouais, tout ouais, ça ouais. derrière enfin
1: le Touareg W12 pour moi c'était un mythe il y avait quelqu'un ouais, je me rappelle plus qui c'était mais quelqu'un à mon école qui euh, qui en avait un et donc qui venait les matins avec le Touareg, c'était celui qui avait les sorties d'échappement c'est ça ouais il avait un plat, kit euh, un espèce ouais, de kit ouais, ouais. Euh... et je trouve pour moi euh, je me rappelle que c'était l'époque où les GPS, les écrans de ouais, GPS, ça commençait à être un truc dans les voitures. Mm -hmm. Et pour moi, si tu avais un GPS dans ta, dans ta caisse, c'était la ouais. classe, c'était le truc. Et donc, quand, quand j'arrivais à l'école, euh, moi, mon père avait une Audi 80, je sais pas si vous voyez, mais ouais, euh, une, ouais, une, ouais. Euh, une, vieille, une vieille Audi, très bien, hein, mais euh, il mais n'y avait pas de GPS, tout ça. Il y avait le, le, le seuil du toit tombé, donc on devait mettre des casquettes en allant à l'école, <rire> Mais, euh, mais bref, et donc quand j'arrivais, je regardais dans toutes les fenêtres de toutes les voitures qui étaient garées en mode, eux ils ont un GPS, ouais. eux ils ont un GPS, eux ils ont un GPS Et, et j'étais tellement jaloux quoi des voitures avec les GPS Et la voiture la plus classe qu'il y avait c'était la Touareg W12 est... que je trouvais dingue
3: Ouais, la Touareg. Et il y avait moi, moi ce que j'aimais beaucoup, et c'est ce qu'il a acheté par la suite, c'était le Range Rover HSE Sport. Ah ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Et en limite. fait, c'était limite pareil. À... Il en avait acheté une juste après le Touareg, qui était blanc intérieur blanc. Enfin, beige, mais c'était à l'époque, c'était trop beau, en fait. Et il me laissait un peu les conduire. Mais, blanc euh...
1: intérieur blanc. Mais sur le coup, tu ah, vois. Oui, beige. Ah oui, ouais, oui C'est oui, un vois, beige. Ouais.
3: C'est intéressant parce qu'il tu... avait un Touareg qui était un espèce de gris vert. Et un terrain noir classique, quoi. Et tu trouves, tu passes du coq à l'âne en fait, et c'était ouais. sympa. Et euh, bah, je, les, je les conduisais un petit peu, c'était su super surprenant, tu vois, l'accélération et tout. Les c'est gros. Hein. Ouais. ouais. Mais genre... par contre, il m'avait toujours dit un truc, c'est que à la neige, euh, le Touareg était beaucoup plus efficace que le range.
2: Ça, ouais. Alors
3: que de base, un range, c'est fait pour tout ça, oui, tu vois. Oui, c'est fait pour ouais. tout
2: terrain, mais c'est ouais, c'est Disons c'est un peu moins fonctionnel, on va dire, ouais, peut plus ouais. puissant. Alors que le tour, ben, ça ouais. dépend aussi. Bah c'est oui, J'ai un ami, ils avaient il à l'époque un, un Range Rover Sport Supercharged. Ah, oui, bon. Ça c'est une bête, mais on a fait la route de la Belgique jusqu'au sud de la France. Sa moyenne de consommation c'était 38 000%. <rire> 38, <rire> 38 litres au 100. Mmh. Ça a oh, été tous les quarts d'heure. J'y croyais pas. Il nous avait dit ça. Ça leur a mais... pris euh, 14 jours pour faire le, ah le non, voyage. Mais chiffre, euh, ah non, c'était impressionnant. C'était un chiffre complètement hors de ce monde. Ah non, 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 ben, je n'oublierai pas.
1: Moi, c'est pas litre au 100, mais ma première voiture à la fin faisait 0 litre au 100. Parce que au bout de 5 mois d'avoir ma première voiture, je vais vous raconter ce que c'était, elle marchait plus. C'est ah. un peu comme ce qui s'est passé ouais. avec la tienne. Ouais. Mais euh, moi, c'était une histoire où donc, je suis allé à l'université, j'avais pas, pas de voiture. Je suis allé à l'université et il y avait une tradition à l'université qui avait une voiture, c'était une panda, une vieille panda de genre 98 ou quelque chose comme ça, ou une Punto. Panda ou Punto Je crois que tu m'avais dit panda, moi. Ouais, ouais je crois je... que c'est panda, ouais. Bref, je vais essayer de trouver une photo et de vous la montrer, je la posterai sur mon Instagram ou quoi. Mais euh, donc, cette panda était garée dans le parking juste en dehors de la cafétéria et euh, elle se faisait passer par, par année entre étudiants, certains étudiants et par chance, donc j'arrive à l'université je ne savais pas qu'il y avait cette règle je connaissais une personne qui était à l'université parce qu'elle était à mon école euh, euh, avant, ma pension mmh. où j'étais juste avant, je ne l'avais jamais rencontrée mais il y était plusieurs années avant moi il a entendu, il y a quelqu'un de la même école mmh. que toi qui arrive dans sa première année et donc, j'arrive et il me donne les clés pour euh, cette voiture. Et moi, je suis trop content. Je me dis, putain, mais on vient de m'offrir une, une voiture. voiture. <rire> C'est un, un truc de dingue. Petit cadeau empoisonné parce que donc j'arrive. Il me dit, bon, elle a deux, trois soucis, la voiture. Je fais, OK, du genre. Il me dit, bah, déjà, elle démarre pas. <rire> ah, ah <oui. rire> en effet. Oui. C'est un super cadeau. C'est ouais. un problème. Donc, il me dit, il y a ça. Euh, aussi, du coup, il y a le parking. Ça fait un an qu'elle est là. faut que tu règle ça avec les gens du parking, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Donc, euh, donc, je me dis, ah oui, ouais, en fait, euh, c'était pas ce que je pensais au début. Moi, je pensais qu'on m'avait donné les clés, tu vois, à une Rose Rose Phantom ouais, avec voilà. laquelle j'allais <rire> rouler pendant, pendant un <rire> ouais. an. J'y arrive, vois. le truc euh, avait des graffitis dessus parce que les gens s'amusaient à dessiner de, dessus. Euh, c'était le fumoir quand il pleuvait, comme elle était ouverte. Les gens, ils se mettaient dedans pour fumer parce que… C'est quand même dingue. Ouais. Est... Elle est... parce qu'elle était juste là, posée ouais. pendant genre deux euh... ans. Et je me suis dit, c'est quoi, on va, on va remettre cette voiture à neuf. Enfin à neuf, on va la faire rouler, quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, euh, elle avait un pneu crevé. Bref, voilà, on a fait deux, trois trucs dessus. Euh, mais techniquement, c'était ma, ma première voiture. On l'avait fait rouler une ou deux fois. Mais comme du coup, c'était une voiture avec laquelle ben, on pouvait faire ce qu'on ouais. voulait, c'est là où on a fait frein à main. Ah, que je, j ouais, je me ouais. suis vraiment amusé un peu. Et, euh, et par exemple, je me rappelle pour Halloween, on avait graffiti, on avait mis un peu des trucs dessus. Et à la fin, quand je suis parti, je l'ai donné à un pote qui voulait être mécanicien. Et je lui ai dit, bah tiens, c'est le premier projet la, la tradition. Ouais, euh, J'ai continué la tradition. Et en plus, lui qui voulait rentrer là-dedans, je lui dit, c'est ton premier projet. Si tu arrives à ramener cette voiture en vie, ouais. alors chapeau. Ouais, voilà. Tu peux faire tout, tout, tout ce que tu veux.
3: Parce qu'elle a une vraie histoire, elle.
1: Ouais. Elle a une vraie histoire. Euh... Je me demande si elle y Historique est... connue. Euh... <rire> si elle y a
3: toujours... Euh... Le nombre de personnes qui ont posé leurs fesses dedans. Ouais. Ah mais <rire> j'ai pas envie, envie de savoir.
2: <rire>
1: j'ai pas envie de savoir les choses qui se sont passées. Ah, mais ça devait se sentir caisse. dans cette voiture. Ah, c'était horrible. affreux. Horrible. Ouais, 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 horrible. Et ça, ça c'était des sièges en tissu ou quoi Ouais, c'était des sièges en tissu. Ouais, euh, bien, mais, mais quand je te dis... Rien ne marchait. Ouais. C'était impressionnant. Tu avais <rire> un truc qui m'a... Genre, tu avais seulement une porte qui s'ouvrait. Euh, des trucs comme ça t'avais euh... le GPS ouais <rire> j'avais pas le GPS le le GPS ça m'a pris super longtemps à avoir je crois que la première voiture que j'avais avec un GPS c'était la Kia que, ah, ouais, ouais. que j'avais eu ou la Audi R8 donc la Lotus les Lotus pas de ouais, GPS Twizy pas de GPS, Tuzi, pas de GPS. Mm -hmm. euh, 430 pas de GPS euh, l'Alpine avait un GPS bref mais pour moi c'était un grand moment ça quand j'avais mon propre GPS je me suis dit tu es... quand t'allais ouais. en haut C'est
2: marrant ça me fait penser à il y avait cette époque quand on était plus petit de où, où le cadeau de Noël par excellence partout c'était le ouais. Tom Tom. tom, tom, <rire> tom, -tom. <rire> le Tom Tom pendant un ou deux ans c'était vraiment le cadeau de Noël ça, que tout le monde prenait ça. parce que ouais ça se vendait super ouais. bien parce qu'à l'époque t'avais pas encore les GPS intégrés euh, ou de très bonne qualité et puis aujourd'hui tu te retrouves avec et tu avec pouvais ça partout, voyager
1: ouais. avec le TomTom, l'avantage du TomTom -tom tu partais en vacances, tu louais une voiture, ton Tom Tom venait ouais, avec toi. Voilà, c'était pas le GPS qui restait dans ta voiture. Exact.
3: Mais maintenant, ils sont dans toutes les caves perdus ou jetés. Exactement, ouais,
2: <rire> et ils ça. étaient gros hein, quand même. Ouais. Bon, tu avais tous les modèles. Ouais, plus
1: ouais, petits, des plus grands. Oui, ouais. Ouais, les, je me rappelle, les premiers, tu avais l'écran et derrière, tu sais, ça continuait comme ouais. les anciens <rire> ordi euh, comme ça. Mais exact. dans ma
3: Clio 3, la deuxième, elle avait un GPS intégré Tom Tom. C'était le, donc là, le grand luxe. C'est pour ouais. ça que quand j'ai passé mes six mois avec l'autre la, qui n'avait pas de GPS, la 206, j'ai pris il y avait ce truc même si tu t'en servais pas parce qu'ils sont pas bien les GPS mmh. même là aujourd'hui c'est bien fait mais c'est vrai que tu utilises plus Waze ou ces applications mais maintenant
2: t as, t as, je pense tu as des voitures avec le Waze intégré ou ouais. ça, bah, ça, si tu ta... as le Apple CarPlay oui ça, le, le voilà, Apple ça. CarPlay
1: ouais, d'office mais, 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 ouais. mais là la, la Tesla a... c'est Maps je ah ouais, le, GPS, le maps c'est Maps ça, Et c'est super moins... pratique parce que ben moi au non, début j'étais pas sûr mais euh... le truc qui est cool c'est quand tu es sur le GPS tu peux voir genre tous les restos autour de toi ouais, cliquer ouais, ouais. dessus ça te donne les horaires d'ouverture les trucs comme ça c'est
3: Et un truc qui m'a choqué c'est sur la Tesla quand je suis monté dedans c'était il te visualise même les poubelles ou quand il y a ah quelqu'un ouais. qui marche à côté, quand il y a le, jet... le enfin, mec, le...
1: Il, il... la tu voiture, elle a tous les gadgets du monde mmh. et lui, il rentre il fait Oh les poubelles non, mais <rire>
3: Quand tu roules, il y a une espèce de. Ça, en fait, ça, ça apparaît, une poubelle, une boîte aux lettres, un truc. Et en fait, tu vois, quand tu avances, du coup ça. Enfin, c'est super poussé, tu vois.
1: Mmh. Ouais, 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 ouais. Bah, non, Mais, mais le... la technologie dans cette voiture, c'est dingue. En parlant de technologie, un autre sujet dont Donc, je pense qu'on pourrait commencer à parler un petit peu. C'est la Formule 1. Pourquoi on parle en technologie Parce que la Formule 1, c'est où toute la technologie est, est, est mise en avant en première. Et surtout, cette année, c'est euh, une année dans laquelle beaucoup, beaucoup de choses vont changer. Alors, pareil, on a deux, deux cas ouais. de spécimens <rire> qui ne pourraient pas être plus différents là-dedans. Euh, mais c'est quelque chose dont je pense… Moi, j'aimerais bien en parler dans ce podcast de temps en temps. S'il y a une course où il y a quelque chose euh, d'intéressant, on parlera de ça. On va avoir des invités. Euh, donc pour l'instant c'est juste nous trois mais on va avoir des invités euh, dans le thème course aussi on est en train de mettre en place quelques trucs ça, ça va arriver euh, pour l'instant on va faire un podcast toutes les deux semaines comme ça poster tous les dimanches donc vous allez pouvoir suivre comme ça et petit à petit plus d'invités et plus de, de, de thèmes spécifiques dont peut-être le, le sport automobile ouais. sur ce petite intro que je vous ai fait là <rire> voilà. Formule 1 on a qui cette année, c'est la première fois que tu as, as vraiment regardé, non Oui,
3: en fait, euh, j'ai regardé, honnêtement, je regardais la, la Formule 1 parce qu'on faisait des apéros chez Seb, en fait. Donc, j'allais plus pour faire la, la fête. <rire> après la Formule 1, on faisait la fête. Mais euh, c'est vrai que cette année, là j'ai regardé la dernière course et ça m'a donné une envie. Ah, oui. Cette bataille qu'il y a eu entre les deux pilotes, là, non. une envie. Et depuis, je me suis mis à la série Netflix pour essayer de comprendre un peu plus. Et je me rends compte que c'est vachement pointilleux. C'est pas une course, enfin, c'est une super course, mais le moindre écart, le moindre truc coûte de l'argent. Moindre... Un... En fait, je ne me rendais pas la compte. réputation. Mais... Ils
1: disent que tu es seulement aussi bon que ta dernière course. Mais c'est ça, voilà. Ouais,
3: ouais. J'avais vu un épisode où, en gros, Charles Leclerc, je crois que c'est à Monaco, il touche mais vraiment le... la barrière avec son pneu, mais vraiment, mais c'est comme si je te touche toi, tu vois ouais et le pneu explose. Et il prend le mur, ouais. ouais, ouais et voilà. il explose. Mais je dit putain mais en fait et c'est ça qui est ce qui est hallucinant dans ce dans ce milieu-là, je trouve parce que c'est vraiment très pointu, surtout ils doivent tous avoir une pression de malade, ça soit le pilote, même celui qui change la roue, tous ces gens-là. Et je connaissais pas ce, ce, ce côté-là en fait.
1: Ouais. c'est ah, intéressant. Ben Cédric, tu dois tu dois t'y connaître plus parce que toi pour le coup ton ton père était pilote Ouais, ouais
2: c'est c'est ça. Mon père était pilote F1 pendant 10 ans. Euh, il a couru entre 84 et 94 Et euh, ouais, non, il, il, a, il a fait un beau parcours. Je veux dire, c'était pendant l'époque avec Senna, Mansell, Prost, Berger, ah ouais, euh, tous les plus grands. Ouais, euh, il, a eu, il a eu la chance de gagner quelques grands prix aussi. Euh, je veux dire, pour moi, c'était génial de pouvoir grandir un peu dans cet environnement. De, ah, de, de, C'est de... trop beau. Tu vois, on va au grand prix, on, on rencontre des gens que tu vois qu'on ouais. n'a pas tous la chance de rencontrer. Pour moi, c'est vraiment un privilège. Tu vois. Et ouais. Moi, la F1, j'adore ça depuis que je suis tout petit. C'est un monde qui, qui m'intéressait. Et énormément. tu suis beaucoup encore aujourd'hui Bien sûr, bien sûr. Même si, pour moi, personnellement, euh, bon, je n'étais pas encore né quand, quand mon père courait. Moi, je suis né en 94, donc à la fin de sa carrière. Après, il a fait des courses d'endurance, euh, le Mans et tout ça aussi. Donc, ça, ça j'ai quelques vagues souvenirs. Mais quand je re-regarde des courses de cette époque-là, c'est tout simplement impressionnant. Ces gars, ces pilotes qui sont dans une voiture qui ouais, tremble ouais. de tous les sens, qui doivent changer les vitesses manuellement. Euh, en
1: même temps. Ils n'avaient aucune peur. Hein, quand ah même. Ouais.
2: ouais, non, non. C'était vraiment. Euh, C'était les gars qui avaient vraiment zéro peur. Enfin, ils avaient peut-être un peu peur, mais ils mettaient ça de côté. Ils avaient ouais, complètement ils confiance en eux. C'était plus hein, une question de confiance en soi-même. Ouais. Et aussi, tu disais, y a, il faut la, y a de la précision. Un pilote de F1, par exemple, tu lui mets sur la route, tu lui mets deux allumettes comme ça, euh, avec peut-être un centimètre d'écart de chaque côté pour le pneu. Le gars, il va à 100 km h il s'est passé entre les allumettes. Ah ouais, C'est ouais, des, des gens qui sont au top, au top ça. de leur discipline. C'est impressionnant. Hein. Ouais, C'est ça qui est impressionnant.
1: Et là, on a un pneu. Pour ceux qui sont en train de nous regarder en version audio seulement, parce que le podcast va être sur Spotify, Apple Podcast, tout ça… Et sur YouTube, mais du coup, l'idée, c'est que si tu es sur un road trip, si tu es à la gym quoi, tu veux, ou tu es en train de cuisiner, tu as juste envie d'écouter à l'audio, tu peux le faire. Mais pour vous décrire, on a un pneu entre nous maintenant qui sert un peu de table basse. Ouais. C'est quoi ce pneu Ça, le...
2: c'est un pneu d'une voiture d'endurance. Euh, je pense que c'était un pneu de, de LMP2, mais je ne suis pas certain pour te dire la vérité. C'est un de nos pneus qui viennent de, de Belgique, de l'écurie Saint gignon Ok. Euh, dont on a des on a des pneus bon, ça on a, on a des pneus à n'en pas finir mais on a des voitures qui sont en catégorie World GT Challenge on a des voitures qui sont en Super trophéo donc des Lamborghini euh, ouais on a on a quelques quelques belles autos qui tournent donc. On a l'avantage d'avoir un peu d'équipement de course ah bah qu'on peut, qu peut faire ouais. descendre ici. Quoi.
3: Donc, du coup, toi, tu as pas mal de, 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 fin, de pneus. Ouais, de... on a,
1: on a du matos, quoi. Ça, c'est sûr. Euh, ben, ça, c'est stylé. Ça, là, là, maintenant, on est dans ton showroom. Donc, ouais, ouais parce que on a juste commencé le podcast, on n'a pas vraiment présenté. J'ai juste euh, une, une, une énorme Rolls-Royce derrière moi. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, on a quelques voitures vraiment sympas. On est ouais. dans chez Boutsen Classique. On est même assis sur des, des meubles boutsen Design. Design en effet. Euh, donc merci, tu nous as super bien accueilli ici. Avec plaisir. Et c'est ici, à la base, où on va faire la plupart euh, de nos podcasts parce que je trouve que c'est sympa qu'on soit quand même entouré de, de caisses pendant ouais. qu'on
2: parle. Ouais, c'est top. On n'est pas plus, plus bel est, endroit. On est bien, je veux dire, on est dans le beau port de Vintimille, enfin le nouveau port de Monaco à Vintimille. Je oui, ça, ça j'ai pas compris au début. Oui, bah. Le, le ouais.
1: port de Monaco <rire> à Vintimille, mais c'est Monaco en fait qui ont mis un port parce qu'ils n'ont plus de place en gros. À oui, Manaco. en
2: gros, il n'y a plus de place à Monaco et euh, Vintimille avait en... Ils avaient entrepris ses travaux il y a à peu près 10 ou 15 ans, ça n'avançait pas. Monaco, ils y ont vu une opportunité. Ils se sont dit, écoutez, on rachète, on rachète le projet. <rire> Il y a eu un bruit. Ceux
1: qui écoutent en version audio seulement, ils vont se c'était quoi ce truc? On a le petit chien. Siska, la mascotte, euh, avec nous, là, qui est Mais en gros,
2: voilà, pour en revenir à, à, à l'endroit, ouais. Ouais, on, on est bien ici. Monaco a entrepris les projets il y a trois ans et ah, okay. d'un coup, le truc s'est terminé euh, rapidement. Et puis, simple. nous, on y avait vu une super belle opportunité pour, pour avoir un bel espace. Non, avec top, hein, pour ce mes, que vous avez
1: il y a des voitures vraiment violentes. On ne va pas tout vous dire maintenant parce que chaque, chaque podcast, on va peut-être. On va essayer d'un peu
2: changer les, les arrière-plans. Ça pourrait Mais
1: être. Euh, sympa. Non, merci, merci de nous accueillir. Alors, re, je vais revenir vite fait à la F1 parce que du coup, on a eu un championnat de dingue cette année. Mmh. Euh, on va peut-être pouvoir en parler un peu. Ouais. Mais pour moi, les deux grosses nouvelles, c'est un, l'année prochaine, les voitures changent. Et deux, vous avez entendu cette rumeur euh, par rapport au. À Hamilton, oui. comme quoi il risque de ne plus revenir en Formule 1. Ah ouais. ouais. J'avais entendu dire qu'il hésitait ou. Bah en fait donc il y a eu cette dernière course où il euh, y a eu une décision qui était quand même pas bouleversante. J'arrive pas à trouver. Controversée. Controversée ou on sait pas si c'était la bonne décision ou pas qui a mené à la victoire au championnat de Verstappen qui pour moi. Euh, avait toutes les raisons de gagner le championnat mmh. mais la décision sur la dernière course était euh, un peu chelou quand même on ne va pas rentrer dans, dans trop de détails du coup euh, Hamilton serait gavé par la FIA et ceux qui prennent les décisions donc euh, ce qu'on ce que, ce qu peut comprendre parce qu'il a tout fait mmh. j'essaie de <rire> je vais jouer les deux côtés donc on, va, on, va, on va en parler donc, voilà. du côté de Hamilton tu te dis putain tu, tu fais tout euh, il a peut-être eu des bâtons dans les roues à un moment et ils ont choisi de, de, de mettre un, un nouveau euh, euh, à l'avant du, du parcours de Formule 1 et d'avoir le nouveau visage de la Formule 1 ou est-ce que euh, en fait ils ont juste pris une décision qui allait très bien et lui maintenant il est un peu en train de, de, de faire un cinéma alors je pense qu'il y a de la vérité dans les deux ça donne un peu le contexte ouais. au truc mais mm -hmm. en tout cas moi, je trouve que ça serait vraiment, vraiment triste de perdre euh, à cause de ses décisions et de comment ça s'est déroulé à la fin de l'année, un champion euh, du niveau de Hamilton parce que quand même, cette fois champion du monde, euh, il, a, il a tous les records, plus de victoires, plus de pole position, euh, il, il est incroyable. Il a fait une saison de dingue, il est vraiment en train de conduire mieux que jamais presque pour lui, il est un peu au meilleur stade de, de sa carrière même s'il est plus âgé que les autres donc ça serait dommage de perdre ça et ça serait surtout dommage de perdre euh, le, cette compétition entre lui et, et, et Max quoi. Ah, donc est-ce euh, est que tu penses que c'est vrai Tu penses que c'est possible Bon, euh, Alors
2: j'ai envie de te demander déjà premièrement à la fin de chaque saison depuis peut-être allez, 4-5 ans on entend le même discours. Ah, milton va peut-être arrêter. Ah, milton si, Hamilton, ça. C'est Soit c'est pour récupérer un plus gros contrat ou c'est soit pour faire un peu le buzz et tu vois, faire un peu de… de, de... Ah, il y a peut-être aussi un petit côté marketing derrière, j'en sais rien. Mais ouais. c'est sûr que cette année, il y a cet effet en plus que, oui, Verstappen a gagné. La dernière course était très controversée, même si pour moi, la décision était très bonne. Je veux dire, laissons-les courir. Euh, tout ce que ouais. tout le monde demandait tout ce que le public ouais. voulait tout ce que tout le monde voulait à part le clan Hamilton c'était que les gars repartent en course même s'ils n'avaient pas dépassé tout le monde sous, la, sous le drapeau jaune ou quoi je veux dire nous on voulait juste voir une course voir ouais, les voir, gars se bagarrer euh, ouais. tu vois tout le travail
1: que Perez fait auparavant pour un peu bloquer euh, Hamilton et tout ça Je veux dire, en, en tant qu'événement cette dernière course était dingue et j'ai vu même quelque part que c'était un des événements sportifs ou même l'événement mmh. sportif le plus vu de 2021 ça je euh, sais pas, ça je suis pas sûr. en tout cas c'est dans, dans le top mais, ouais, mais, et, et, et en 2021 donc la, la Formule 1 c'est un des sports qui, qui grandit le plus rapidement mm -hmm. euh, en termes de vues parce que maintenant ils sont en train de prendre avec Netflix justement ouais. Toute ouais. une nouvelle audience, surtout une audience américaine mais, donc oui avec Hamilton il y a toujours ça, la particularité avec lui c'est aussi que c'est son propre manager il n'a pas de manager, mm -hmm. il négocie ses propres contrats ce qui, dis toi ouais. tous les autres ils ont un manager et lui c'est quand même le plus ouais. grand et il n'a pas de manager c'est ça qui est incroyable ouais, ouais. avec lui C'est qu'il fait tous ses trucs sur le côté Que ce soit dans le monde de la mode, musique quoi. Donc c'est assez impressionnant Alors je pense pas Perso Qu'il qu va s'arrêter maintenant Parce que non. je pense que c'est pas le type de personne à faire ça Je trouve que ça serait dommage parce que c'est un peu en mode ben bats-toi Genre ouais. vas-y ok ben bah, reprends ton championnat Peut-être peut Donc il y a je trouve que c'est du 50-50. Il y a le côté de, on voulait les voir se battre. Il y a le côté de, une règle n'a pas été respectée. Donc je pense que c'est du 50-50 en termes de la décision. Donc ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Je vois encore aujourd'hui, il y a plein de débats dessus. Moi je pense, bon ben, c'est ce que c'est. Verstappen est champion. Ouais. Il était très, il a fait une saison de dingue, donc. Une très belle saison. Là. Super belle saison. Donc autant, c'est très bien qu'il soit champion. Euh, mais à la que Hamilton ne revienne pas. Je trouve que c'est chelou. Alors, ce qu'ils ont fait, ce que, la rumeur, c'est qu'ils demandent d'avoir un changement dans le, les, les personnes à la FIA qui prennent ces décisions. Ouais. Donc, Mercedes et Hamilton ont demandé, ok, mais du coup, est-ce qu'on peut changer la personne qui prend ce genre de décision Ils ne veulent plus
2: de Michael Massey. Ça, Michael simple. Massey, il s'appelle, ouais. Ça, c'est simple. Mais ce qui est… Enfin, tu vois, on, on parle de, tout, de toutes les décisions qui ont été prises. Moi, je parle d'auparavant. Euh, je veux dire la FIA était en grande partie une organisation avec beaucoup d'anglais à l'époque, beaucoup de personnes euh, british, Hamilton et british, euh, je veux dire c'était un peu comme à l'époque de Sénat euh, Jean-Marie Balestre et Alain Prost tu vois, il y avait toujours quelques petites préférences qui étaient accordées à l'un et non à l'autre ou des petites choses comme ça je dis pas que Hamilton a toujours eu recours des à ça. Hamilton, c'est un pilote incroyable. Il a eu un parcours impressionnant. C'est un mec qui a euh, qui a vraiment euh, tout changé Mais dans le monde de la F1. Mais peut
1: fait de son, Mais de son, il, il a souvent pouvoir. été aidé.
2: Il a souvent été aidé sans que les gens le sachent. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le monde de la F1, des anciens comme des, des un peu nouveaux euh, qui, ou des, dans le monde de la course, qui qui réalise que oui, à à la fin du compte, oui, il a gagné énormément et c'est tout à son mérite, mais il y a certaines instances où il a été un tout petit peu aidé quand d'autres ne l'ont pas été.
1: Donc là un peu ce que tu es en train de dire, c'est aussi… Maintenant, bon, c'est aller dans l'autre sens pour lui, mais du coup, ça se… Voilà. Euh, ça ça, ça Et dès que les problème. choses
2: ne vont pas dans son sens, tu vois, « Oh, il faut changer et la ouais. personne. Oh, ça va pas. Non, ouais. il faut tout de suite changer. Ben, » Le vois.
1: problème de changer quelqu'un, c'est d'un coup, tu te dis, ben, « Est-ce que c'est les pilotes et les équipes qui décident qui est en haut de la FIA ?» Parce que normalement, la FIA, c'est les boss. Oui, Donc, ce n'est pas les équipes ni un pilote qui mmh. déciderait qui euh, es est qu en
3: pouvoir. Tellement influent que…
1: C'est ça, le truc. Mais… Sur ce, je pense que euh, ça m'étonnerait vraiment qu'il ne revienne pas. Ça serait dommage qu'ils ne reviennent pas.
0: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How it to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Who would veut... replace it if si, he si would mais en tout cas, euh, ouais, je pense qu'on va parler de plein de sujets. F1, on pourra en parler là pendant le reste de, de l'épisode, mais, euh, mais on va passer à d'autres choses quand même. Mais mettez en commentaire, euh, dites-nous dites sur les réseaux, sur Instagram, tout ça, si ça vous intéresse qu'on parle plus là-dessus, parce que surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant dans cette nouvelle saison 2022, changement de règles, changement de pilote, ouais. comment va Russell être contre, contre euh, euh, Hamilton Est-ce que Pierre Gasly va finalement être donné une chance à un moment dans une autre équipe euh, il le mérite hein. il le mérite, mérite. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec Alpine ouais. est-ce qu'ils vont revenir au niveau euh, est-ce que Ferrari vont revenir au niveau il y a tellement de conversations qu'on pourrait avoir donc euh, mm -hmm. euh, Emmerich tu vas beaucoup ouais, apprendre, apprendre sur la formule <rire> je vais euh, pouvoir apprendre un peu
2: plus il y a un dernier point que j'ai envie de dire euh, sur la minutes vite fait il va essayer d'avoir un championnat en plus que Michael.
3: C'est ce que je me suis dit aussi, ouais.
2: À la fin du compte, ils sont ex -echo, là. Je, je, je vois mal Lewis ne pas vouloir vraiment franchir la prochaine étape. Et une fois que ça, il l'aura eu, à mon avis, il, il se casse tout de suite. Mais est-ce
3: est ce que, est -ce que vu qu'il change les voitures, est-ce qu'il se dit, putain, c'est vrai que quand même Versapen, il est très bon aussi, mm -hmm. il est plus jeune est-ce qu'il ne va pas vu
1: qu'on aura la même voiture c'est ça à peu près hein enfin, ça va être plus similaire oh pardon ça va être plus similaire euh, je pense euh, enfin pareil les rumeurs c'est que Mercedes en fait ça fait plus longtemps qu'il développe la voiture de 2022 Red Bull il change euh, la manière qu'il qu ils ont accès à leur moteur, ouais. donc avant c'était à travers Honda, donc il y, y a beaucoup de changements ça. du Honda côté Red Bull. de la fin. Hein, Mais après Red Bull, ils ont la chance d'avoir euh, Adrian Newey qui est un designer aérodynamique qui est Exactement. incroyable, et là ça pourrait faire une grosse différence. Donc on sait pas trop si Mercedes ou Red Bull vont être plus rapides. Je pense le plus... Euh, Hamilton en 2022, il a deux problèmes. Il a Verstappen et Red Bull, mmh. comme il va l'avoir maintenant pour... Pour... à jamais. Quoi. Et Mazepin et As.
2: <rire> non pas du tout Et
1: euh, Russell En tant que coéquipier qui est un jeune Avec énormément de talent Certains disent que c'est avec Verstappen Celui qui a le plus de talent euh, Même au niveau de Charles et même peut-être au dessus euh, Ça reste à voir Ça reste à être prouvé parce que Charles est quand même incroyable. Il, pour moi, il est quasi au, il est il au est niveau doit, de oh Verstappen. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est un, euh, euh, un sacré nouveau quoi, qui va amener un petit peu le... Le, la bataille à Hamilton et donc ça va être intéressant de voir parce que là pour le coup ils sont dans la même voiture ouais. et ce que je ne savais pas par contre c'est qu'ils ont tous fait du kart ensemble en fait. c'est comme,
3: ouais. voilà, comme y tu dis c'est ouais. la génération ouais, 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 ils étaient tous ils sont, depuis qu'ils ont 6 euh, ans ils se battent ouais. les uns contre les autres Albon,
1: en fait. Leclerc, euh, Gasly Verstappen. Verstappen il y a des vidéos de Leclerc et Verstappen à 13 ouais, ans. Ouais, ouais,
3: euh, ouais. Au... Mais ouais, non, c'est dingue. Mais ça, dingue. je l'ai appris sur Netflix, pareil, en regardant les. Ah les ouais, ça,
1: c'est marrant. Et il y avait
2: aussi Jules Bianchi à l'époque, malheureusement, qui, qui est parti. Ouais. Mais il y, a, il y a tous ces pilotes qui, qui ont commencé ensemble. Et aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est que à l'époque, tu avais l'aspect F1. Tous les pilotes se connaissaient. Limite, ils logeaient tous au même hôtel. Ils mangeaient ensemble le soir, à part certains. Euh, mais ils s'entendaient tous super bien, ouais. tu vois, et c'était un esprit assez bon enfant qu'on a perdu. Il euh, y a peut-être, allez, 50 ça, et dans la F1, il y avait beaucoup moins d'intérêt. Tous les pilotes, ils se détestaient limite, ils se voyaient pas, ils pouvaient pas se voir. Merci. Je veux dire, un Michael Schumacher et un Juan Pablo Montoya, ils se voyaient jamais, tu vois, ils se détestaient, ça c'était comme ça. Ah, ça c'était
1: une époque quand euh, même. Ça, ça c'était une époque Mont aussi. Montoya, hein, exact. Tu vois, ça t'as pas connu, non. mais c'était.
2: Mais, mais tu vois là c'était excitant mais en même temps les années qui ont, qui ont suivi c'est devenu un peu ennuyant pour les gens et tu n'avais pas cet esprit qu'il y avait à l'époque de F1 où as, tout le monde se connaissait, c'était des amis qui se battaient l'un contre l'autre ouais. et sur le track, sur le circuit c'était des ennemis tu vois, ouais, mais là c'est un, un peu ce qu'on est en train de retrouver et grâce au show Netflix bien sûr qui dramatise la chose tu te rends compte que oui, ce sont des potes et aujourd'hui, ils sont tous l'un contre l'autre. Mais tu, là, au moins, tu as un peu un bon esprit de nouveau. Ouais, c'est
1: est... incroyable. Hein. Et à quel point ils sont jeunes tous maintenant. Mais ouais, ouais, ouais. Et le niveau est tellement haut. Parce ouais. que tu te dis Norris, là, incroyable. Charles, incroyable. Verstappen, Russell, Pierre, euh, Gasly et, et Charles et, et Leclerc sont encore euh, meilleurs potes. Hein, oui, ils sont ça, encore super ça, potes. Hein. Ça, c'est ouf. Alors moi j'ai une, une chose pour pour passer à autre chose un peu de la Formule 1. J'ai envie de d'en de, parler et de mettre cette rumeur à terre <rire> une fois et pour toutes. Alors parce qu'on parle de course, on parle de euh, euh, légende de la course, Jean de, Ragnotti
2: de, de nos de nos relations euh, familiales Re, relations
1: familiales <rire> Jean Ragnotti. Alors c'est une des choses qui revient le plus dans mes commentaires c'est marrant ça ouais c'est ah ton grand-père c'est Jean Ragnotti je savais pas que ton grand-père c'est ah ça explique tout c'est comment d'être le petit-fils de, de Jean Ragnotti euh, que as... bref tout le temps euh, dès qu'il y a un article par exemple qui sort euh, sur, euh, euh, sur sur moi je sais pas dans, sur un site ou quoi hein, c'est euh, alors euh, youtubeur euh, automobile Sébastien Delannay, le petit-fils de Jean Ragnotti et je lisais ces trucs mais je comprends pas. C'est la presse. Ça, c'est la presse. Pour, ouais, mais pourquoi c'est revenu Donc, j'ai creusé un petit peu. Et donc, il y a quelques années, grâce à Renault Classique, j'ai été invité pour aller faire le rallye historique de Monaco, qui a été une des meilleures expériences de ma vie. Ça doit être beau, ça. C'était ouais. incroyable. Dans, dans, une Gordini, une Renault, une, dans une vieille Gordini, c'était incroyable. Et ils me disent Ton, tu vas être copilote et le pilote va être Jean Ragnotti. Jean Agnotti, euh, qui est euh, un des plus gros mythes du monde de rallye, et, donc, ouais, euh, je... et surtout en France, euh, c'est euh, une légende, quoi. Donc, euh, donc incroyable, il était super sympa en plus, la première fois qu'on se rencontre c'est avant le rallye, journée préparation, où ils te montent la voiture, euh, ils te mettent en place ton, ton siège, tout ça, et donc on se rencontre, il, il était très cash, il me dit, euh, je, 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 on m'a dit quitter, mais moi je ne sais pas quitter.
3: <rire>
2: ah mais okay. je suis ton petit fils en fait. <rire> on t'a pas encore dit je suis ton petit
1: <rire> et donc je fais euh, ouais euh, ok super il me dit on va apprendre à se connaître dans la voiture tu fais pas tes recherches sur moi moi je fais pas de recherches sur toi on apprend à se connaître dans la voiture on va passer 5 jours ensemble dans la caisse je fais ouais c'est cool ça donc, fait aucune... je savais qui c'était mais j'ai pas fait plus de recherches que ça tu vois bref on fait ce rallye ensemble top incroyable hein. c'est vraiment quelqu'un de super genre la classe Juste tellement gentil, bienveillant, humble, euh, top. On arrive dans un village, où on s'arrête, c'était un village où il s'arrête tous les ans, et donc les gens savaient, et donc il y avait plein de presse qui était là et tout. Donc moi je reste un peu dans mon coin, mais les gens avaient remarqué, il y a, il y a Jean Agnotti, il est quand même avec un petit jeune. Donc tu c'est qui le petit jeune avait quitté, et lui en blague il dit « Ouais, cette année, je le fais avec mon petit-fils ah. ». <rire> Et bam. Et donc, du coup, un article sort. Jean Ragnotti fait le rallye historique avec son petit-fils Sébastien l'année Donc maintenant, quand tu mettais dans Google Sébastien Delaney, ça l'article sort, sortait avec Jean Ragnotti. Donc dès que quelqu'un maintenant écrit un article ou quoi sur moi, ils font leur recherche Premier truc qu'ils voient, c'est « Petit-fils de Jean Ragnotti <rire> ». Et donc, effet boule de neige, ça a continué. Oh, ça va, ils n'ont pas choisi le pire. Non, hein. ah, mais c'est voilà. un honneur. J'aimerais ouais. bien quand même, voilà. C'est un <rire> honneur d'être associé avec lui, mais il faut… Euh, tu sais, j'aurais j'aurais pu, dû peut-être limite rien dire, ouais, tu vois. Et ça m'aurait ouvert je veux des bien, portes. Je veux mais euh, mais, 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 mais c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui a été vraiment très gentil avec moi. Mais euh, ce n'est pas mon grand-père et je me suis dit que c'est l'occasion sur YouTube. Je vais pas d'un coup, tu vas parler de ça sur ouais. le podcast on peut être très ouvert et parler de sujets qui sont peut-être euh, euh, pas, pas aussi adaptés à YouTube et plus adaptés au podcast. Mais c'est fou à quel point une rumeur comme ça peut, euh, peut, peut commencer. Enfin, Je me rappelle une fois quand j'annonçais que j'avais acheté ma Lotus Rouge, il euh, y avait quelqu'un qui me ressemblait qui était dans une Porsche, je crois que c'était à la période, c'est une Cayman GTS, tu vois mm. Et donc, ça a été posté de partout que la nouvelle voiture, ça allait être une Porsche Cayman. Et du coup, ouais. les gens, quand j'ai posté comme quoi c'était la Lotus, m'ont dit Non, tu nous as menti, on sait que c'est une Cayman. Ouais, ouais. Et on dit, non, on te <rire> croit pas, tu nous fais un, un tour, c'est un prank, c'est pas une Lotus, c'est une Cayman. Et j'ai fait euh, Non,
2: non. Limite, ils étaient déçus, tu vois. Ouais, voilà, ouais, les Porsche, la
1: Porsche. Ils étaient déçus. <rire> mais c'est fou à quel point ces, ces, ces trucs peuvent, peuvent aller vite, mais. Mais par rapport à,
3: à Ragnotti, tu vas pouvoir. Enfin, euh, vous, vous êtes resté en bon terme
1: euh... Ouais, on est resté en bon terme. Euh, lui euh, habite en Malaisie maintenant. Euh, je, ouais, crois, ouais. je crois que c'est connu, ouais, connu ouais. ça, je n'aimerais pas que je le dise. Donc euh, c'est un peu plus difficile de le voir, mais euh, et c'est une autre génération, tu vois. Je vais pas vais pas, pas lui mettre un non, petit oui, DM sur Instagram. c'est vrai que ouais. <rire> euh, je sais même pas si sur mais... Instagram. Mais, mais, mais Jano, ouais. <rire> oh Janot. Mais, euh, mais ça j'ai des j'ai ouais, des histoires quand même de ce rallye parce que c'était quelque chose. Mais il était ça c'est exceptionnel en plus de le faire avec une légende comme ça.
2: Ouais, t'as
3: eu quand même euh, beaucoup de chance hein, parce que
1: ah mais là c'était il l'envoyait il qui... l'envoyait bien. Ah ouais il l'envoyait. Ouais. Moi ce qui m'avait étonné c'est je sais pas son âge exact mais il est pas tout jeune. Euh, et on avait conduit un jour, je ne me rappelle pas combien c'était, mais un truc du genre 16 heures en une journée. Ah ouais. Et ouais. lui, à 82 ans ou 81 ans, euh, je ne sais pas exactement, avait fait. Et, et genre, moi, il y a des mots, je disais Mais est-ce que tu veux que je conduise mm -hmm. Je sais que je sais pas nécessairement le droit, mais bon, ça fait quand même. Il ouais. <rire> <rire> <tu conduis, rire> fait nuit et tout. Et, euh, et non, il tenait le coup. Et même moi, je me suis endormi à un moment. Je, oh, mince. Je me disais, faut que je reste réveillé. Tu peux pas, Il peut pas conduire lui. Et moi, je m'endors. Genre, ça se fait pas. Non, ça, c'est un peu… Et, et du coup, j'ai essayé de rester réveillé. Mais tu sais, quand tu t'endors sans faire exprès, oui, et tu te réveilles après, tu en mode, Non, merde Genre, je, suis là, je, suis je, suis mais... je suis debout, je suis debout. Il avait tellement… Un truc qui était incroyable, c'est… Donc, moi, j'étais copilote, je rentre, et tu un… Je me rappelle pas du nom, mais tu un... une machine avec laquelle tu… Euh... Tu, tu, tu gères un petit peu tes, tes temps, je bon, j'ai mal d'expliquer ouais, tes ouais, distances ouais, 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 par le rapport tracker. Au rallye, ouais. Ouais, le tracker. Et, euh, et j'ai dit, écoute, c'est ma première fois, et je ce tracker, je connais pas la route, j'avais le roadbook et tout. Le roadbook, ils t'écrivent des trucs qui sont quand même, genre à comprendre, c'est pas facile à comprendre. Il m'a fait, mais t'inquiète, mon jeu. T'avais
2: des spéciales et tout aussi Ouais. Ah ouais, ouais donc c'était pas tout. annoncé dans le, Parfois, dans les, dans les spéciales, c'est pas annoncé dans le roadbook et tout ça. Enfin, bah si exactement. Ah oui,
1: non, 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 oui, mais c'est moins, moins bien annoncé. Ouais, ouais. Mais du coup, on... lui avait tellement fait le rallye, il me dit, tu sais, je connais, euh, je connais toutes les spéciales et je connais <rire> les trucs. Donc, t'inquiète, c'est bon, concentre-toi plus sur la machine parce que c'est comme ça qu'on va faire notre truc. Et il était incroyable. à un moment, on prend un virage euh, et il y avait un peu de neige et tout. Et tu as quand même genre, t as, t as des arbres à ta gauche et à un mètre. Et tu as une falaise de l'autre côté et il arrive, il y avait un photographe qu'il connaissait. Et il me dit, oh, il y a un virage, là, n'aie pas peur, je vais faire un petit truc, c'est pour le photographe. Je me dis, Ouh, il va faire un drift, tu vois, mon truc. Il arrive 180 au milieu de la route, comme ça, avec genre 2 oh. mètres de marge de chaque côté, en faisant un coucou, et après, il continue. Il oui. fait, ouais, c'est mon pote, le photographe, je envie <rire> de lui faire une petite surprise, en, en milieu d'une spéciale. Et je suis en mode, ouais, ok. Ah, il faut et... avoir confiance
3: à 200%. Il ah, bah faut après... avoir
1: confiance à 200%. Et surtout la passion que les gens ont pour lui, c'est tellement un mythe, n'importe où on allait, il y avait des personnes, ça fait 40 ans qu'ils viennent le voir, Tu vois, tous les ans ils vont, ils vont, ils vont, et ça c'était incroyable, et ça m'a vraiment, ça m'a fait comprendre un petit peu ce que c'est d'être à côté d'une légende, et à quel point qu'une légende c'est pas en un an, c'est pas en deux ans, c'est pas en cinq ans, c'est pas en 10 ans, mais c'est en 40, 50 ans que c'est fait, c'est sur toute une vie. Et, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, c'était une expérience de dingue et j'aimerais pouvoir… Peut-être qu'un jour, on pourrait l'inviter là-dessus tu vois, pour, ah ouais, pour parler pense. un Après, peu de ça.
3: Sinon, nous, on va en Malaisie. Ouais. Sinon, nous, on va en Malaisie.
1: <rire> exact. Mais c'était cool le contraste qu'on avait aussi entre, entre nous deux. Je trouve que c'était vraiment une super équipe. On allait faire un super résultat, un des meilleurs résultats de Renault Classique. Euh, et à, sur la dernière spéciale, on a dû, euh, on a dû se retirer du rallye. J't ai, j't ai, ça c'était dur à avaler. problème de voiture ou quoi problème de casse ouais. ah ouais. on, on allait perdre notre roue sur le col du Turini t'as pas envie de perdre ta roue ouais, non, euh, c est, c est... Donc, euh, donc du, coup, du coup on a dû arrêter mais c'était vraiment cool on a parlé beaucoup des, des, des anciennes euh, modernes parlons un peu moderne parce qu'on va, on va rester typé auto mais j'ai envie de parler une, une voiture dont je me suis dit ça pourrait être intéressant de discuter c'est la GT3 parce que, un, ça m'intéresse beaucoup. La plus belle. Deux, <rire> deux, le marché en ce moment, c'est quand même dingue. C'est impressionnant. Et trois, c'est une voiture. Je pense qu'on se met tous d'accord qu'on kiffe tous. Là, on est sur la même page. C'est très dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas une GT3. Absolument. Mais surtout, toi, ouais. Emmerick, c'est ta voiture. C'est une, une GT3 Touring,
3: toi. Ouais, moi, c'est la voilà, Touring, ma préférée. La Touring. Est est... Pourquoi, pourquoi, bah, pourquoi Je ne sais une... pas. C'est parce que moi, je suis plus simple. Donc, disons que je suis moins… En fait, je suis dans les deux excès. C'est soit, si je prends de, demain, j'ai les moyens de m'acheter une GT3, par exemple, RS, pour ce mmh. futur. Là, je mettrai peut-être un, un violet, quelque chose, tu vois, un peu provocateur. Mais sur la Touring ou sur une 911, je suis plus sobre. Je vois plus un gris, jante noire, tu vois, plus, et c'est ça que j'aime, moi, je suis plus euh, sobre en général. Ouais, j'aime bien vrai. ce côté là, c'est pour ça que je préfère la, la Touring avec, ou le, bah, après le bel aileron est très, be très beau très bien fait mais même mmh. toi t'aimes bien les, Et... une,
1: une GTS une Targa
3: ou... ouais moi ce que j'adore voilà, ce c'est les GTS ou bon après parce que c'est joli après c'est vrai que la Turbo S c'est le top du top mmh. mais une GTS si à choisir là, demain je peux choisir je prendrais une belle GTS Ouais. Parce que c'est plus sobre, mais c'est sportif, mais c'est sobre.
2: Mais ça pousse bien aussi,
3: la ah GTS.
1: Oui. C'est assez
2: impressionnant, on ne s'y attend pas, mais une GTS... J'ai jamais conduit encore de GTS La
1: nouvelle, hein. là, ils ont sorti donc, la 992 GTS, mm -hmm. et ils belle. ont fait un super gros pas. Euh, où, en fait, donc, maintenant, la GTS, c'est un peu la voiture où tu peux la configurer, configurer pardon, pour être euh, ce que tu ce que as envie. Donc, ça peut être une mini GT3. Donc, tu la configures avec euh, boîte manu. Ouais. Tu la configures avec intérieur Alcantara. Tu la configures euh, avec euh, les sièges baquets qui soient légers. Tu as un pack de légèreté. Donc, la voiture va être légère et c'est une mini GT3 Touring. Ouais, et ouais. franchement, ou ça peut être une mini Turbo. Tu la configures PDK, tous les luxes à l'intérieur, euh, euh, freins céramiques, etc. Donc, c'est intéressant à quel point c'est vraiment la voiture en fait, où tu peux la configurer à ton aise, à tes goûts. Ouais, c'est ça.
3: Mais je me et demande ça reste si... très classe. L'Alcantara et tout, c'est pas de série hein, sur la GTS. Parce que quand je les ai... Parce que moi, je me suis amusé à me les configurer. Ouais. Et souvent, ça sort avant. Et moi, c'est ce que j'aime, justement, le côté un peu sportif. Euh, mais tout en étant sobre. Donc, je crois que c'est de série sur la GTS après. Bah, après, c'est ah oui, des options. Peut-être
1: euh... que c'est pas une option. Bon, euh, euh, cher. De Alors que sur classe. le turbo, euh, ouais. le volant, l'Alcantara, tout ça, tu payes. Euh... Ouais, là, ouais, tu fouilles euh... un peu <rire> en plus. Ouais. On mais est par contre, le. Le truc qui est dingue, c'est que c'est 992, 992. Euh, là, elles tiennent leur valeur là parce qu'il y a tous ces délais
2: La GT3 en ce moment, c'est 100 000 euros en plus facilement facilement ah ouais, que point. le prix de vente euh, au départ. 100 000 euros à ce point tu regardes, tu, tu regardes une GT3 euh, à la vente, c'est 140 000 pounds. Donc, c'est à peu près euh, pardon toutes les 180 devises. 180 000 euros, je crois, non so, Oui, ouais, un, petit peu moins, un, un tout petit peu moins.
3: Lui, et il a passé du temps sur le configurateur. le ouais, va... <rire> général, c'est 173, je voilà, crois. Voilà, c'est un euh... tout
2: petit peu moins de 180. Et aujourd'hui, à la revente, tu en trouves
1: sur le marché à 280 000 facilement. Hein. Facilement. Ah ouais. C'est impressionnant. Parce qu'il n'y en, en a pas. Tu peux pas. Maintenant, tu en commandes une, tu la reçois dans tellement longtemps. Donc, tu payes une prime pour... Et donc, un, tu payes une prime pour l'avoir maintenant et deux, tu payes une prime parce que euh, beaucoup de gens pensent que ça va continuer à monter. Exact. Donc, tu payes une prime et peut-être dans quelques mois, tu la revends pour plus mais honnêtement les 991.2 ouais. euh, de ça t'en
2: trouves et aujourd'hui les prix sont, sont beaucoup moins chers euh, que, que ça mais même les 991.2
1: Ouais. Euh, sont remontés un
2: petit peu, oui, hein. ça, ouais, remonte ça, peu, ça remonte un petit peu
3: à ce que j'ai cru voir. Ouais. Depuis,
2: so Depuis que la nouvelle est sortie et que tu as ouais. tellement de t'en as, as tellement pas et t'as tellement de délais tout le monde se... qui en voulait une, ils se disent Ah, bah c'est bon, je prends l'ancienne, c'est tout aussi bien voilà. presque. T'as envie ah, d'une
1: ouais. GT3 pour aller faire du circuit, mm -hmm. euh, t'as envie d'une GT3 RS, bah, tu vas prendre l'ancienne parce que tu exact. vas pas aller attendre ou payer 100 000 de plus pour avoir la nouvelle, c'est ça. Mais, mais même ma Turbo S, euh, elle, est, elle a gardé, voire elle est montée en, mm -hmm. en valeur. Parce que ouais. les nouvelles Turbo S sont impossibles à avoir. Et historiquement, les Turbo S, c'est une voiture qui descend en valeur. Parce que ce n'est pas ouais. limité, ce n'est pas circuit circuits, etc. Et là, c'est la première fois que les Turbo S, en fait, elles, elles grimpent. Et c'est impressionnant à voir. C'est la mais loi euh... de, de la demande et, du, ouais, euh, et
2: du, du supply. Comment on dit ça en français
1: De la euh, Je sais demand pas. and supply. Bon. Mais toi, ouais. toi <rire> du coup, tu. <rire> Mettez-nous dans les commentaires. Ouais. <rire> <rire> toi, tu. Euh, T'en penses quoi, là, du marché automobile en ce moment Parce que c'est très spéculatif, quand même.
2: Oui, enfin, disons, ça l'était. Euh, bon, maintenant, ça remonte. En fait, ce qu'on a vu, c'était en, en, dans les années, genre 2016, euh, début 2017 presque. Il y avait énormément de spéculation dans le marché. C'était quelque chose de malade. Euh, une Jaguar E-Type, ça partait pour des 300 000 euros encore. Des, des normales, hein, rien, rien de, de super spécial on voyait des prix faramineux parce qu'il y avait énormément de spéculation. Faramineux N'est-ce pas Il nous a sorti. Faramineux Et ouais, attention, hein, les gars. Euh, mais en gros, oui, on voyait des prix énormes pour des voitures qui, qui, bon, qui valaient le prix. Je veux dire, c'était le prix du marché. Le marché définissait le prix de chaque auto classique. Ensuite, 2018, énorme crash. En fait, tout le monde a vu ces prix, euh, ces super hauts prix. Donc, tout le monde s'est dit, « Ah ben, je vais vendre ma voiture. Je vais me faire un paquet d'argent. » Alors, le marché a été inondé
3: ouais, du coup, de euh, voitures.
2: Tous les prix ont pris un, un énorme… Il y a eu un gros, un gros coup, crash coup, ouais. et chaque voiture valait la… Enfin, pas toute, hein, mais il y a beaucoup de voitures qui d'un coup valaient la moitié de ce qu'elles valaient euh, un ouais. mois auparavant. Donc, ça, ça s'est passé. Euh, on, donc, on, on remontait de ce crash, ça a mis quelques années. Puis, le Covid a naturellement au tout début pas aidé les choses. Les gens beaucoup. voulaient plus se déplacer pour aller voir des voitures. Il y a beaucoup moins de ventes qui se faisaient à part certaines ventes aux enchères qui se faisaient, euh, tu vois, via ordi, via téléphone, des choses comme ça, mais les prix ne remontaient pas non plus. Et c'est vraiment au début de l'année passée, en 2021, que là, on a vu une explosion, notamment avec une vente qui s'est passée euh, aux États-Unis, la vente de Monterey. Ouais. Euh, ça, ça a fracassé euh, tous les triades ADF. C'est euh... une vente aux enchères euh, qui, qui est faite chaque année. Bon, après, tu as, as des salons, tu as Pebble Beach et des choses comme ça, mais ils font une vente à Monterey. Et euh... Quail, ça s'appelle, non Ouais, je crois qu'il y a ça. Il y a une vente de bises aussi ouais. qui se fait.
1: En euh... fait, c'est un événement auto qui se passe euh, sur la côte ouest des États-Unis ouais. tous les ans. C'est incroyable. Des... Ah, mais Je
3: crois que j'ai déjà vu des vidéos de, ouais, euh, ouais. Mais ou ça, dans c les émissions euh, automoto. Des fois, ils y vont. Ouais, ouais, eux, ouais ils, ouais, ils C'est ouais. ouais, ça que j'ai vu. Mais c'est quoi Quelle voiture a été vendue Tout. À... Mais en fait, tout, tout, tout en est...
2: fait, au début de l'année, je te donne un exemple pur et dur. Un exemple pur et dur. Une F40 au début de l'année 2021. Tu pouvais en acheter des voitures qui avaient de 15 à 20 000 kilomètres. Ça, ça valait 1 million.
1: Pur et dur, simple. Oh ouais. <rire> Quand même ouais. Ouais, Je ne sais pas toi, moi, ça m'a pris un petit peu le
2: souffle. Quand elle l a l dit 1 million, tu ça m'a en... fait un petit… <rire> tu en as moins kilométré, euh, 10 000, allez, 8 000 kilomètres, même moins, ça, ça mais valait… Mais il y en a
1: beaucoup, des... parce que les F40, c'est des vieilles, il y en a beaucoup, 10 000 km tout ça Ou c'est rare Il y en a toujours,
2: c'est rare, ouais. bien sûr, c'est rare, mais il ouais. y en a
1: toujours.
3: Mais il n'y a pas non plus du 100 000 kilomètres il euh, y en a, il y en ça. a. Hein.
1: Moi, j'en je, ai vu trouver une
2: récemment avec 88 000 km. Euh, mais pour te dire, alors ces voitures qui, au début de l'année 2021, valaient ah. 1 million, quoi
1: Les caméras se sont éteintes, désolé. Ah, rien.
3: <rire> ouais, je vais regarder dehors, moi. Ouais, désolé. Comme
1: c'est le début <rire> du podcast, ah, on apprend. On hein. a des problèmes techniques, là, les caméras ont coupé. Euh, on, va, on, va, on va augmenter un petit peu euh, <rire> le budget. Mais ouais.
2: donc, en gros, je disais, euh, début année 2021, une, une F40 avec 15-20 000 km ça valait 1 million, tout simplement. Euh, fin de l'année 2021, suite à une vente qui s'est faite aux états unis tu as une F40, euh, je pense qu'elle avait 28 000 km, quelque chose comme ça. Elle s'est vendue 1,7 million de dollars. Oh, donc <rire> même même dit, le chien ouais. n'est pas d'accord avec la vente. <rire> voilà. Exactement, chien. ça énerve le chien aussi. <rire> elle a compris, elle en voulait une à un million, mais non, c'est fini. Non, et aujourd'hui, une voiture comme ça sur le marché, le prix actuel c'est dans les 1,5. Ouais. Ah, 1,5. Ouais.
1: Ah, ouais, ça a monté vite. Mais ce n'est
2: pas tous les modèles qui sont comme ça. Hein. Ouais, Je veux dire, certains... ça, ça une F40, c'est très spécial. Une F50, c'est très, très spécial. Mais on voit le marché qui est, en, qui est en train de remonter fort et surtout aux états unis Aux états unis les voitures-là sont en train d'être vendues à un premium, surtout les voitures européennes, naturellement. Euh, mais, mais on voit des, une augmentation des prix qui est assez forte dans beaucoup, beaucoup de modèles. Ferrari, c'est un, un gros. Ouais, Ferrari,
1: Porsche. Porsche, naturellement. Mais même dans les montres, hein, les montres-là. Ah et, ouais. euh, Les Patek, un, en ce moment. Les ça, Patek, est, est tout ça, c'est des prix. Ah, mais là, c'est un, un marché très spéculatif en ce moment, mais je, tu penses que ça va continuer en 2022
2: ben, J'aimerais bien que ça continue. Ça pourrait être pas mal. Euh, pour nous, oui, non. C'est sympa que les prix augmentent. C'est sûr qu'on cherche toujours les bonnes affaires. Nous, on, on fait du dépôt-vente comme on, fait aussi du, on a du stock. Donc, euh, si on voit une belle occasion, on achète. Mais des occasions comme ça, on en va de moins en moins. Avec ouais. les prix qui augmentent, tout le monde se dit, ah ben écoute, moi, je vais vendre ma voiture à un prix exorbitant exorbitant. Euh, ouais, un autre mot, mais voilà. c'est vrai que
1: les gens enfin souvent on demande des prix parce qu'on entend toutes ces histoires de ah cette voiture là, elle monte cette voiture là donc il... on se dit tout le temps bah pourquoi pas ouais. la mienne
3: Si ouais. tu as cette voiture là, ouais, tu as envie de la vendre le plus possible absolument,
2: oui. c'est normal. Mais voilà, on, on, il faut faire attention encore une fois que ça ne ça ne brûle pas le marché entier et que tout d'un coup un moment retrouve... ça va redescendre. Voilà, que tout d'un coup on se retrouve avec des voitures invendables, les gens qui savent pas est payer. Ça mais ce qu'il y a de bien en ce moment c'est que le Covid a changé la chose dans le, dans, le, dans le sens où les gens ils ont un peu gardé leur argent pendant cette période, il y en a certains qui l'ont perdu beaucoup mais il y en a aussi beaucoup qui en ont gagné beaucoup ouais. et euh, là ils sont prêts à commencer à redépenser un peu ouais. et donc euh, les, les premières choses que les gens achètent disons de grands, c'est quoi c'est de l'immobilier ou alors ce sont de belles voitures et aujourd'hui les voitures de collection c'est ce qui intéresse aussi la nouvelle génération qui mais, voit ça plutôt comme de l'art.
3: Ouais. c'est ça, voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est plus des, des œuvres d'art. Et ce qui voilà. est me fascine, pareil, dans ton milieu, dans ton, dans ton travail, mmh. c'est que tu vas voir, par exemple, cette belle voiture devant nous, mais de cette couleur. Mais si elle a une autre couleur et qui a un champion, quelqu'un qui a fait quelque chose, ouais. elle prend deux suites. Ouais, ouais, et c'est ça qui est quand même fou. Mais ça va jusqu'à un détail, je présume. Je ne sais pas, les feux, les, les, la phase 1, mm -hmm. ça, ça va prendre tu plus sais ce que, que tu la phase 2. Ouais, ouais, ouais. euh...
1: J'étais avec un, un gars, j'ai un pote, là, il n'y a pas longtemps, qui, me, qui a acheté la 458 de Alonso. Ouais. Signé Alonso, 1000 oh, km Ah ouais, ouais. Bah. ouais. Moins de 1000 km même. Ça, ça... Ouais. C'est déjà, close. 458 derniers, moteur Atmo, uh, V8, nanana. Exact. Donc, juste la 458 toute seule. Puis, tu as celle d'Alonso, double champion, certes chez Renault, mais quand même celle d'Alonso. Moins de 1000 km et en plus, elle a... Euh, genre Elle est one of one, elle a une, des, des, des bandes en drapeau italien, tout ça. Elle a des trucs spéciaux dessus. C'est un peu comme celle de Charles Leclerc. Ah ouais, t'as vu? Ça, ah, ça fait arrière. Mais tu sais que ça, c'est pas. Euh, enfin. Sa pista? Ouais. ouais. ouais, 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 ouais. Mais c'est. Donc, euh, c'était une pista Spider, euh, il me semble, hein, on m'a dit, qui était. Donc, euh, dans... il avait une autre pista Spider qui était rouge et elle a été repeinte par une compagnie qui s'appelle Zanati, Zanasi, ouais, que tu connais. Ouais. Euh, comme, elle est, euh, comme elle est maintenant. Mais eux, ils sont. Officialisée par Ferrari, C'est ouais, ouais, comme si elle était faite direct chez Ferrari. Mais elle est incroyable. Je sais pas si tu as vu la sienne, elle est noire, mat. super belle. Ouais, ouais, Je euh, souvent. Ouais, drapeau, euh, drapeau monégasque. Avec euh... la
2: bande un peu rouge au milieu. Rouge et blanche, hein, c'est blanc, hein, monégasque. Ça, ouais,
1: signature à l'intérieur.
2: Moi, et là, même... je, sur mon listing, je vends une Ferrari California ex-Michael Schumacher. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, t'as tout, euh, as les plaques et tout dedans. Et ça, ça augmente de combien voilà, de là, euh, beaucoup la valeur? C'est énorme. Là, pour ça, c'est énorme. Surtout, Michael, aujourd'hui. Euh, ouais. Mais les prix, là, est pas, elle n'est pas à nous. Donc, le prix est défini entre nous et le client. Et le client, asking la, la sur la voiture, c'est 400 000 euros. Sur une California qui aujourd'hui dans le marché en vaut peut-être euh, d'habitude, ça en vaut aujourd'hui euh, 80, 80, 90,
1: tu vois. Ah ouais, Donc es à, es, tu fais plus d'un x4, tu Exactement. fais un x5 sur le prix parce que c'est celle de Michael.
2: Voilà, mais je ne dis pas que c'est une voiture, disons l'acheteur de cette voiture l'achètera jamais pour la California, il achètera ça pour Michael. Ouais. ouais. Est-ce Est -ce qu'elle qu a l'intérieur
1: de... vert non, elle mmh. a
2: l'intérieur noir, mais les sièges ont le logo de Michael ouais. dessus, le MS. Parce qu'il qu avait joli, tendance
1: ouais. de faire. Tu, 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 tu sais ça Dans certaines
2: dit... autos, il avait un espèce de vert. Intérieur comme vert. Ça. vert. Ouais, ouais, il ouais. faisait
1: tous ses intérieurs, souvent, il faisait des intérieurs verts, cuir mmh. okay. vert. Dans, dans ces voitures, ce qui était intéressant.
2: Non, là, pour le coup, elle est intérieur noir, extérieur gris, euh, gris clair. OK. Silver euh, clair, on va ouais.
3: dire. Un peu plus euh, classe, quoi.
2: C'est une belle auto, mais le, le, voilà, comme je dis, celui qui achète ouais, ça, ouais, c'est le, sûr, le mec sûr. qui aime Michael. Ouais, quoi. qui aime Michael. C'est une boîte,
1: mais... euh, euh, une boîte auto. C'est une boîte auto, auto, ouais, auto, parce que la Californienne, ils en ont fait quelques-unes oui, en boîte en manuel, très, exactement. très, très rare. Mm -hmm. Mais Non, pour moi, la, la pista de Charles, c'est, je pense, la plus belle pista que…
2: Elle est superbe, elle est ouais, vraiment que vu, la... Il y a
3: ça ou rouge avec la bande blanche et bleue j'aime beaucoup. Ouais, c'est beau aussi. Ouais, ça, ouais, j'aime beaucoup. Exact. Mais c'est vrai que celle de Charles est très belle. Mais si demain, il vient la vendre. Euh, bon, il gagne, il... Imagine, il gagne un championnat et tout, et il vient la vendre. Tous ces objets, en fait, à lui, prennent de la ah, valeur. Bien sûr, c'est certain. Donc c'est en ouais, fonction de son histoire, que... je crois. Ouais,
1: non, mais celle-là, c'est incroyable parce que... Sur ouais, numéro de course sur le côté et tout, oui, ça, un, voilà. ça va valoir une fortune. Non, 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 mais c'est sûr et c'est une bonne position pour eux parce qu'ils t'achètent une voiture et tu sais, tu sais. Euh, Après,
3: euh, c'est sentimental, c'est la sienne. Il ça. a voulu la faire comme il a voulu. Non,
1: mais elle est parfaite avec avec euh, le drapeau monégasque ouais. et tout. Même mais sur mais les peut palettes. Peut-être que ce que j'ai dit avant, c'est une fausse rumeur comme celle qu'on a parlé justement tout à l'heure de Ragnotti. Peut-être qu'elle est faite directement de chez euh, de chez Ferrari. Et, euh, et et là c'est ce qui mais quelle oeuvre d'art quoi ouais, ouais, oui, c'est très
3: beau mais c'est ça c'est que tu es plus proche des, des pilotes si tu achètes ce genre de voiture donc c'est un budget plus excessif mais il y a quand même un enfin c'est très il y a un personnel en long terme ouais, c'est personnel tu vois si pas une Ferrari pour te faire plaisir tu achètes une Ferrari parce que elle appartenue et c'est ton image à toi C'est ton, ton, ton...
1: Ouais, ton, ton, ton pilote préféré Ton pilote préféré Tu truc, inspiré ouais. à faire quelque Ce chose qu ou quoi, Ce
2: qu'il y a de marrant avec les voitures, c'est que voilà, là, on parle de pilote, mais il y a des voitures qui valent plus cher aussi parce qu'elles ont appartenu à Johnny Hallyday, ouais. par exemple. tu vois
3: bah, Les motos, les Harley qu'il voilà, avait, elles exactement. ont dû exploser et, et en Et ça,
2: c'est x2 juste parce qu'elles appartenaient à Johnny Hallyday. Jean-Paul Belmondo, des ouais. trucs comme ça. S'il faut, ils n'ont même aussi. pas mis la main dessus. C'est ça, exactement. C'est juste qu'ils avaient une facture avec son nom dessus. Et donc, voilà, ça fait… Ça, ça rajoute au palmarès de la voiture. Ouais,
1: c'est dingue. Il y a des gens qui, euh, ouais, qui se font des.
3: Après, si tu as les moyens et que c'est ta passion, je vois... moi je me ferais kiffer, tu vois, personnellement. Absolument. Si j'ai envie, enfin, moi je n'ai pas de fan aujourd'hui, mais je veux dire, si demain. Tu veux dire, es pas fan euh, de Je ne suis pas de... fan de quelqu'un, je veux dire, mais si demain je un, un... suis fan de quelqu'un, que j'ai les moyens de me payer cette Ferrari de Michael, bah, je le fais. Parce que je, ça me fera plaisir. J'aurai pas n'importe quelle Ferrari, j'aurai mmh. celle de Michael.
1: Bah écoute, tu m'appelles. Hein.
3: Ouais. <rire> bah, je
1: suis pas, enfin, j'adore. Hein, mais... Tu devrais regarder le documentaire je sais, Netflix. Il, a, hein. il
3: faut que je regarde. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses à regarder sur Netflix. On hein. ouais. est <rire> <Et puis, rire> Quand t'es en couple, va, ouais, ouais. quand es en couple, tu vois, j'ai commencé la Formule 1 en couple. Et moi, elle est moins fan que la vois. donc du coup, elle regarde un peu, mais au bout des épisodes, ça la gonfle et après, ça te fait un petit problème. Donc, euh...
2: ah, moi, c'est marrant, ma copine, elle a commencé à regarder la F1 depuis cette année aussi, depuis Drive to Survive ouais. l'année passée, et maintenant, elle y connaît presque plus que moi dans le sens où je lui dis genre il euh, n'y a pas une course au week-end Elle fait oui il y a le Bahreïn en fait c'est la course elle est à 6h euh, dimanche ah Il ouais. y a le sprint à 3h euh, le samedi et tout sais, ah putain, ouais. ah, okay. En <rire> Super, fait il
3: ne faut pas que je regarde Netflix Il faut que j'aille parler avec ta femme elle voilà, exactement. De la, de la... <rire> On devrait <rire> se
1: faire un grand dîner Moi Marion c'était trop mignon parce qu'elle sait que j'aime beaucoup ça et tout Et, euh, et elle s'était fait des notes euh, Ah ouais dans son téléphone, donc écurie, quel pilote, dans quelle écurie et tout. Oh, c'est cool. Et elle a appris et tout, et sans trop me dire. Et donc, un jour, on était là, elle me donne le téléphone. Elle fait, j'ai appris, tu peux me faire un contrôle Un quiz. <rire> ouais. Je disais, ok, Ferrari. Elle me fait, Carlos Sainz, Charles Leclerc, euh, Aston Martin. Et là, c'est la panique. Ouh là, c'est Fort Symbia, c'est Martin Vettel Stroll. Oui, parce que c'est ton univers aussi. Donc
3: moi, ce n'est pas mon univers. C'est pour ça qu'elle n'est pas aussi impliquée. Mais c'est vrai que c'est très mignon. C'est chouette,
2: c'est
1: cool. Mais non, c'est un culte. Une fois que tu es dedans, tout ça, mais tu sais que
2: c'est drôle de dire ça parce qu'avant Drive to Survive, pour moi, en tout cas, tu oublies. Genre
1: elle aurait jamais autant kiffé. Tu c'est un truc que j'ai envie de faire. Euh, donc on faisait avant des, br des, des, ouais, des brunchs, des, euh, des types de soirées un peu ouais. autour de la Formule 1 chez moi Donc euh, tout le monde venait, on faisait un gros barbecue, on mettait la Formule 1, il y avait de la musique etc Et ça finissait en soirée voilà. <rire> Et ce que j'ai envie de faire maintenant c'est ça, mais à thème euh, de, ah, de où cool. la course est, donc c'est la course euh, euh, au Mexique euh, ben on fait euh, ta ouais, ouais. cause tout le monde s'habille monde... avec des ouais, cento c'est ouais. <rire> euh, la course française on fait de la bouffe française tout ça, si je ah, trouve que cool. ça serait vraiment fun Et ce
3: ouais. qui est bien avec Seb c'est qu'on commence à avoir une, une armoire de déguisement. Ah ouais. Tu vois, son anniversaire c'était Picking Blinders, donc t'achètes tout ce qu'il faut pour le. Et derrière, après, ça sera ça, donc vu qu'il y aura la Formule 1 tous les dimanches, ben, on va avoir toujours des doués. Ouais, on
1: a, on a <rire> plein de déguisements. Et ben.
2: quand le Grand Prix est à ce on bouffera des frites, hein, les amis. Ah ouais, c'est ça. Semblent, <rire> bah, on mettrait <rire> un stand à
1: frites, faudra qu'on mette ah ouais. un stand à frites, dans le, à frites euh, ouais, dans le jardin. à frites. Dans le jardin. Non, ça, faut vrai. vraiment qu'on qu qu fasse ça.
3: Ah, mais c'est une bonne idée, c'est vrai que ça peut être sympa. En fait, ça anime le truc un peu plus. Ah ouais, ce
1: ouais. serait super cool. Oui, ouais, si, tout, tout le monde peut le faire, même si c'est juste euh, en couple à la maison. Moi, j'avais entendu cette, cette, cette idée à travers des amis. Euh, c'est un couple qui sont à fond dans la Formule 1. Et à chaque fois qu'il y a une course, ils le regardent ensemble, mais ils font un manger en thème ouais, de, super euh, cool. de où est la course. Donc, tout le monde, tout le monde peut faire ça. Ouais, mais ça sur, ce, sur ce, les gars, euh, je pense qu'on pourrait continuer à parler pendant très longtemps. Ouais, mais je pense qu'on qu est ouais. arrivé à la fin de notre premier épisode de Propulsion. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est sympa, c'est fun, c'est détente. L'idée, c'est que on est assis entre potes, comme si on prenait un café et on parle d'auto, quoi. Mais le pire,
3: c'est que c'est ce qu'on fait de base. Exactement, on fait exactement
1: ça. On a rien. Tout ce qui change, c'est que là, il y a un micro devant nous, quoi. Exact. Et j'aime bien avec
3: le casque. Je trouve ça sympa. C'est
1: agréable. Mais maintenant, c'est super fun. Comme j'ai dit au début, on sera sur sur Apple Podcast, sur Spotify, je pense, sur SoundCloud. On sera sur YouTube. Ça aide vraiment si vous allez à, à nous suivre sur toutes les, les plateformes différentes. Euh, ça nous aidera à, à peut-être prendre quelqu'un pour gérer mieux les caméras dans le <rire> futur ouais, ou quelque si chose. S'il vous plaît, faites une <rire> fois. <rire> et, euh, et non, c'est vraiment fun. Donc, dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Merci, les gars. Bah, merci
3: à toi. Hein. Merci, à à toi merci,
1: merci à toi, Seb. À, à. À, à vos bonnes idées. Au plaisir,
3: Évry. À vos bonnes idées.
1: Et ouais, mettez en commentaire aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on qu parle dans le futur mais euh, tu vois Cédric il se casse déjà c'est bon il a décidé de, de partir
2: je récupère la mascotte la
1: mascotte allez Siska elle est, elle est très bien. capricieuse ouais, elle, va pas elle du a tout, fait yoga, là, <rire> du yoga là fait du yoga je vrai. sais pas si on la voit bon les gars merci beaucoup et on se voit je dans, dans deux toi. semaines du coup à la prochaine à la prochaine bye bye ciao, ciao.